2: Hoje conhecemos dois projetos familiares. Começamos nos Vinhos Verdes, em Ponte Lima, com os vinhos Charavade da Galactic Wines. Depois, acompanhamos a linha do Atlântico e mais a sul, paramos na região de Lisboa, em Torres Vedras, para visitar a Quinta da Boa Esperança. No final, as sugestões semanais de vinhos e livros. Fique para o que é realmente essencial. Galactic Wines é um projeto recente nos vinhos verdes. Miguel Vizeu e Manuel Dalla Costa olharam para a Casta Loureiro e decidiram fazer o seu próprio vinho.
1: A Galactic Wines é um microprojeto de criação de vinhos, projeto familiar, meu e da e da minha mulher, que nasce em 2018, em Ponte Lima, onde nós vivemos desde 2017. E a ideia é fazer algumas experiências, vinhos que para nós fazem sentido... Ter sempre uma postura um bocadinho criativa dentro do vinho, não, não querer fazer o que já está feito. Encontrar cantos diferentes, por enquanto a sub do Lima, acrescentar algo a um modo de vida, não é à volta do vinho, que envolve a natureza, com os nossos filhos, ver nascer qualquer coisa.
2: Claro que quisemos saber como se conheceram e a Lely, como é tratada em Manuel, que nos conta a história.
3: Eu e o Miguel nos conhecemos no Brasil, o Miguel estava lá a trabalhar como enólogo. Eu sou de Santa Catarina, onde é uma nova região de vinhos, de brancos e espumantes. E o Miguel estava lá a trabalhar e eu tinha uma loja de produtos naturais e tinha na Montra. Na Montra eu já falo a portuguesada, já não tenho aquele sotaque brasileiro. Uh, dizia biológico, orgânico. Quando viu a loja, ele achou interessante, entrou pronto e foi assim que nós nos, nos conhecemos.
2: Depois de alguns anos pelo mundo, fixaram-se em Ponte de Lima. Miguel colaborou com a Afro Wines e, mais tarde, ambos tomaram a seu cargo a elaboração dos vinhos Passo de Calheiros. Entretanto, eu sou clique para um projeto próprio.
3: Esse clique veio muito com o nosso primeiro filho e, no, e foi no ano que ele nasceu que decidimos. Uh, pronto, o Miguel tinha sempre a. Uh, um, a ideia de que o primeiro vinho dele seria do Douro, porque ele é de lá, mas depois já estávamos instalados cá. Tivemos um filho limiano e achamos que fazia todo o sentido ter essa experiência. O Miguel também queria, para além do trabalho dele, testar um pouco o, o potencial da região em outros cantos e em outras castas e foi assim que começou o Saravá.
2: O projeto chamaram Galactic Wines. Aos vinhos, Saravá.
1: O nome Saravá vem porque eu conheci a Lely no Brasil, enquanto estive lá a trabalhar com Menol durante dois anos. E é uma palavra muito forte, quer dizer, força da natureza, e nós queríamos mostrar um bocadinho a força, engarrafar a força da natureza. E ao mesmo tempo é uma saudação, é uma espécie do namastê da América do Sul ou do Brasil, e revela um bocadinho a nossa história. Nós vivemos em Moçambique, conhecemos-nos no Brasil, agora estamos em Portugal e achamos que era um nome que faria sentido.
2: Estamos em condu freguesia de Ponte Lima, num lugar chamado Paraíso nem de propósito. Aí conhecemos as uvas que dão corpo aos vinhos Saravá.
1: Aqui nós estamos no paraíso natural, uma vinha de um hectare só, a uma altitude de 300 metros. É uma vinha que eu acho bastante particular, Não é um sítio comum para plantar vinha e onde o Loureiro se expressa de uma maneira um bocadinho diferente, pela profundidade de sol, pelo tipo de granito mais duro que tem. Naturalmente a vinha é pouco produtiva e também fazemos agricultura biológica.
2: Quanto à casta a Loureira, é mais disseminada na região dos vinhos verdes e a segunda variedade branca mais plantada em Portugal. Apesar destes dados estatísticos, é ainda uma quase ilustre desconhecida fora do minho. A Galactic Wines é um dos projetos recentes que vê nesta variedade muito brilhantismo. Miguel Viseu, que estudou agronomia precisamente aqui em Ponte Lima, há muito que se interessa pela sua riqueza.
1: Loureiro é uma casta muito entusiasmante para qualquer enólogo, acho eu, uma casta que pode mostrar muitos lados... Onde ela está, do tipo de clone que tem, do tipo de vinificação que tem, e é, é muito, isso é muito motivador, não é? É, para, quem, para quem não quer fazer a mesma coisa a vida toda e gosta de experimentar e, e encontrar respostas e, e até criar novas dúvidas, é uma coisa interessante.
2: A adega é muito simples. A par das cubas de inox, algumas barricas de castanho e umas pequenas talhas. Tudo a denunciar uma filosofia.
1: Os vinhos de Saravá são vinhos de baixa intervenção, porque é um, uma maneira de trabalhar na, na enologia, não é a única maneira em que trabalho, mas é a maneira em que eu acho que eh, são postos mais <coughs> em causa, ou são, temos que aplicar mais conhecimento, mais atenção, trabalhamos sem redes de segurança.
2: O enólogo explica-nos que o Saravá não tem enzimas, fermentam espontaneamente e são usadas quantidades mínimas de sulfuroso.
1: Se não se retirar tanto ao vinho, ele tem bastante matéria, não é? A ideia é não acrescentar, mas também não tirar. E acredito eu que assim o vinho fica com, com alguma presença, que mostra um bocadinho este lado atlântico que nós temos, não é? Que vemos aqui este vale aberto e que não pode estar eh, de costas voltadas para o mar. Trabalhando desta maneira, acho que, que se sente mais este lado atlântico, este lado granítico. Ao
2: provar todos estes vinhos, lembramos-nos das palavras de Miguel, engarrafar a força da natureza. Perguntámos ainda se ouviremos um sentido Saravá noutras regiões portuguesas.
3: Bom,
1: eu estou rendido ao minho, já estudei cá, já estou cá a viver há muito tempo, tenho uma costela minhota, mas nasci no Douro. Talvez o Douro, o, algumas minhas velhas, pode ser o futuro, mas acho que há muita coisa no Saravá que muitas vezes não é tão arquitetada. Portanto, também vamos estar um bocadinho à espera daquilo que vem ter connosco, seja uma casta, seja algo que queremos experimentar com amigos, produtores, não é? e com quem se vai trocando e estas ideias vão, vão se alinhando aqui.
2: Na Quinta da Boa Esperança, bem próximo de Torres Vedras, há um aroma à Folha de Figueira. Uma atmosfera inspiradora, com as encostas suaves da região de Lisboa como cenário e o Atlântico bem próximo.
0: Nós estamos aqui num vale, este val aqui da Zebreira, Portanto, este vale é um vale que vai direto ao mar, portanto, a praia mais próxima daqui é Santa Cruz, portanto, nós estamos a falar de 12 quilómetros em linha reta daqui ao mar. Aqui o oeste é uma zona de muito vento e nós sentimos esse vento que vem do mar, esta brisa marítima, uh, diariamente. Portanto, eu acho que isto tem uma influência enorme naquilo que são, são as nossas vinhas.
2: Os produtores são o casal Leva Moragedes e Artur Gama, que, além do vinho, recuperaram antigas construções da Quinta para turismo. Recuamos um pouco e Artur diz-nos como compraram a propriedade em 2014.
0: Bem, nós andávamos há um tempo já à procura de um espaço que fosse que tivesse estas características, que fosse relativamente próximo de Lisboa e com o qual sentíssemos que pudéssemos fazer grandes vinhos. Portanto, na altura com a Paula, que é a nossa enóloga andámos por esta zona e, e apareceu-nos este sítio que achámos que que era fabuloso, tinha as características que nós queríamos, nomeadamente nas vinhas que já cá estavam, e depois também pelo aquilo que nós achávamos que queríamos fazer dos nossos vinhos, que era esta proximidade ao mar e ter esta, esta influência atlântica nos nossos vinhos.
2: A vinha de Sequeiro ocupa uma área de quase 14 hectares, mas nem sempre foi assim
0: havia mais vinha do que o que nós temos agora o que nós fizemos foi uh, adaptarmos as vinhas àquilo que nós queríamos fazer portanto aqui produzia-se essencialmente em quantidade, tanto o vinho era maioritariamente vendido para à cooperativa e o que nós fizemos foi, dissemos às plantas, a é, nos menos, mas com muito mais qualidade. Portanto, é isto que nós temos estado a fazer, no fundo, este trabalho de, de, de recuperação daquilo que são vinhas que foram bastante usadas, para que elas agora, neste seu tempo de paz, nos deem menos quantidade, mas com muito mais qualidade.
2: O encipamento inclui variedades portuguesas e internacionais, brancas e tintas, numa agricultura cuidadosa
0: sendo isto a, a, a nossa casa, não é? Nós sempre, sempre quisemos preservar aquilo que, que era a Terra, não é? Portanto, desde o primeiro minuto é, decidimos que não, não iríamos usar nada que fosse nocivo à Terra. Tanto adaptámos logo uma agricultura de prevenção, em que temos uma parte em orgânico, outra parte em produção integrada, mas que a ideia foi sempre ter esta, este fundo, este este método de sustentabilidade que nós praticamos basicamente em tudo o que existe aqui na Quinta desde a parte dos animais, à parte das regras que aproveitamos as águas, a energia solar, etc.
2: A nossa visita prende-se também com o Enoturismo da Quinta da Boa Esperança e o produtor fala-nos primeiro dos atributos da região.
0: Bem, em primeiro lugar, nós temos, temos a sorte da região vinícola ter o mesmo nome da, da cidade, não é? Isso, isso é uma vantagem enorme. Depois, nós estamos a 35, 40 minutos de Lisboa, portanto, isto é uma vantagem enorme, não é? Porque isto, há poucas regiões do mundo que, que estão praticamente dentro da cidade, não é? E depois, eu acho que este, esta nova vaga de enólogos de... de, anólogos, de pessoal novo que está a trazer projetos diferentes vem, vem levar a região para um sítio onde eu acho que nunca teve e eu acho que nós todos beneficiamos com isso, beneficiamos com o facto de Lisboa estar na moda, beneficiamos com o facto do turismo e beneficiamos também de um, de um avanço enorme na parte de tecnologia que trouxe melhores vinhos para a região e eu acho que isso é o mais importante
2: a casa da Quinta foi recuperada e o lagar, de 1914, foi transformado numa sala de refeições. Eva Moura fala-nos da arte de bem receber.
4: O nosso enoturismo que é que nós queremos passar às pessoas? Muito aquela ideia de que estamos, chegamos a casa, vamos conhecer pessoas, portanto, muito ligadas àquilo que nós fazemos e ao, ao, ao nosso modo de vida e é uma, uma coisa muito familiar. Portanto, não vir aqui com uma coisa muito já feita. É isto, vai ser sempre igual, nunca vai ser igual. Mesmo a primeira, ou a segunda ou a terceira vez que venham cá.
2: Provas de vinhos, visitas à adega e às vinhas, passeios e, mais importante, ouvir silêncio.
4: Fazemos desde um piquenique, um almoço de grupo de amigos ou um jantar. Gostamos muito de proporcionar às pessoas momentos únicos. Por exemplo. Eu gosto muito de sugerir, uh, fazer um pôr-de-sol, porque aqui o, nosso, o nosso, a luz laranja linda que fica no final do dia, as andorinhas irem beber água à piscina, são momentos únicos e que é muito difícil também agarrar em qualquer, em qualquer parte.
2: Um projeto que tem vindo a crescer e que Eva e Artur acreditam que possa alcançar novos patamares num futuro próximo. Nós vamos continuar a acompanhar a Quinta da Boa Esperança.
0: Nos últimos três anos, uh... Temos feito uma aposta mais séria naquilo que é o enoturismo e nota-se naquilo que são as visitas que temos semanais, com provas, muitas visitas espontâneas, que é uma coisa que não acontecia anteriormente. E estamos a evoluir e vamos evoluir também. Estamos a pensar aqui, ter aqui uma espécie de wine resort muito intimista com... 10, 12 quartos máximo em que as pessoas possam usufruir e ter uma experiência ligada ao vinho mas ao mesmo tempo de, de, de silêncio que eu acho que é isso que o, que o campo tem para oferecer e que as pessoas procuram e, e estamos, estamos a trabalhar para isso, estamos a trabalhar para que as coisas aconteçam dia, dia a dia
2: Passamos às sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista para a essência, menos é mais beba com moderação
3: Herdade é Grande de Sousão 2020 é um vinho tinto do Alentejo profundo e concentrado. Ali um lado químico a lembra a tintura de ouro à fruta madura da planície. É seco, rico e encorpado com o final longo. É um vinho que traduz, com elegância, a expressão da casta em terras quentes do sul. Altamente recomendado. Duas Quintas Branco 2022 é produzido por Ramos Pinto, no Douro. A partir de um lote de rabigato, viozinho e arinto. um vinho muito preciso de nariz citrino que surpreendo que o seu fundo herbal, na boca, tem uma agradável tensão, frescura e persistência. Uma boa compra.
2: Nos vinhos de bolso trazemos-lhe o mais recente livro de Virgílio Nogueira Gomes, Histórias e Curiosidades à Mesa. O título é muito claro no propósito da obra, restando-nos dizer que se trata de uma seleção de crónicas do autor, partilhadas nos últimos anos no seu site, a par de alguns inéditos. Não espere encontrar apenas reflexões e informação sobre a cozinha portuguesa, já que Virgílio Nogueira Gomes percorre a história em momentos-chave, nos quais grandes feitos e alimentação se cruzam. Histórias e curiosidades à mesa é uma edição marcador. E é com mais um vinho de bolso que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.